0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 오늘은 저희가 에베소서 계속되어지는 말씀을 한주 잠깐 멈추고 우리 자유본문으로 각 캠퍼스가 말씀을 전하게 되었습니다 저는 예전에 미국에 있을 때 여우수와서 말씀으로 1년 동안 말씀을 전했던 적이 있었는데 그때 마지막 결론 부분을 가지고 설계했던 내용을 이 시간 여러분과 함께 나누기를 원합니다 모두 오늘 본문에서 세 가지 주제를 나누고 각 주제마다 세 가지 시의 작은 내용들을 또 나누도록 하겠습니다 먼저 오늘 본문에서 보면 은세 분의 장례식이 나오고 있습니다 세 명의 장례식에 대한 네, 내용을 살펴보기 원하는데요 먼저 첫 번째로 여호수아의 장례식입니다 우리 29절 30절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 2일 후에 아, 딥나스라에무었습니다 예, 여기 보면 여호수아에 대한 죽음의 이야기 또장례의 이야기가 나옵니다 여호수아를한 단어로 한 단어로 그의 인생의 삶을 풀어본다면 아마도 충성이라는 단어가 여호수아와 가장 어울리지 않을까 생각이 되었습니다 여호수아가 110의 하나님의 품에 안길 때까지 참으로 그는 충성스러운 종이었습니다 하나님이 그에게 맡겨진 사명을 감당하기 위해서 신실하게 충성을 다했던 사람입니다 또한 여우사는 용사였습니다 그는 젊은 나이때부터 군대 장관으로 또 많은 전쟁에 앞서서 싸웠던 용맹스러운 장군이었고 또 그는 많은 전쟁을 두려워하지 않을 뿐만 아니라 하나님의 이름으로 적들을 향하여 돌진했던 그런 용맹스러운 그런 사람이었습니다. 그가 가나안 땅을 점탕하고 돌아왔을 때열 명의 정탐꾼들이 두려움과 무서움에 그러한 보고를 할때 갈렙과 함께 그는 용맹스럽게 하나님이 우리와 함께하시면 그들은 우리의 밥이다라고. 선파하며 나갔던 그런 용사였습니다 또한 여우사는 기도의 사람이기도 했습니다 그는 여리고전투를 앞두고 홀로 기도로 나갔다가 하나님의 군대장관을 만나기도 했고 또 아이성전투에서 패배했을 때 절망스러운 알수 없는 그런 이유로 패배했을 때 그는 하루종일 땅에 엎드려 하나님께 기도했습니다 하나님의 음성을 듣고 하나님의 도움을 구했던 것을 보게 됩니다 그리고 그는 그의 인생을 마치는 마지막 때온 백성을 모아놓고 오늘 너의 선택할 하나님을 선택할 그런 결단을 촉구하는 결단의 사람이기도 했습니다 나와 내 집은 여호와 하나님을 섬기겠다라고 말하며 이스라엘 백성들을 향해서 머뭇거리거나 주저하거나 또 우왕장하지 않고 온 마음과 온심을 다해 하나님을 선택하라고 결단을 촉구했던 결단의 사람이기도 합니다 하나님 앞에 충성스럽고 신실한 종이며 용맹스러운 용사이며 또 기도의 사람이며 그리고 결단의 사람인 여우사의 삶을 또 보게 됩니다 더불어 여우사는 또한 대기만성의 사람이라고도 말할 수 있습니다 그는 처음의 시작은 연약한 부족함에 시작되었지만 그러나 그의 나중은 귀하고 훌륭한 업적과 또 삶의 족적을 남겼던 사람이고 또 여우사에 대한 평가도 처음에는 연약한 단지 모세의 비서로 그려지고 있지만 그러나 그의 나중은 하나님의 종으로 불려지고 있습니다. 모세가 표현되어질 때마다 늘여호와의종 모세는 여호와의종 모세라는 그런 수식어가 그의 모세 앞에 있었다면 여호사는 눈의 아들이라는 그러한 그냥 어떻게 보면 평범할 수 있는 그러한 호칭만 받게 됩니다. 그러나 그가 죽음은 앞두고 있었을 때 성경은 그를 향해 여호와의 종이라는 표현을 씁니다. 여호사 1장 1절은 이렇게 되어 있습니다. 같이 한번 읽어보죠. 여호사 1장 1절 말씀입니다. 시작. 예. 여우사 일장 1절은 그냥 여호와의종 모세라고 표현된 반면 여우사는 그냥 눈에, 모세를 보자 하던 모세의 비서였던 눈의 아들 여우사라고 표현되지만 그러나 우리가 좀 전에 읽었던 29절에 24장 마지막에 오면 여우사에 대해서도 여호와의 종, 여호와의종 눈의 아들 여우사라고 그의 이름이 호칭이 바뀌어지게 되는 것을 보게 됩니다 처음보다 나중이더나았고 처음보다 나중에 평가가 훌륭한 그런 귀한 삶을 산 그런 분이라고 말할 수 있습니다 모세가 하나님의 부름을 받아 이스라엘을 출애굽시킨 1세대의 사람이라면 출애굽한 이스라엘 백성들을 약속의 땅으로 인도한 그래서 모세로부터 받은 리더십을 더 발전시킨 그리고 더 영광스럽게 하나님 앞에 인도했던 그런 지도자라고 말할 수 있습니다 성도 여러분 저와 여러분이 하나님 앞에 충성스러운 종이요 신실한 종이요 하나님의 믿음 앞에 쓴 용사며 기도의 사람이고 삶의 결단을 내려서 처음보다 나중에 더 훌륭한 인생의 삶을 살아가고 하나님이 주신 소명을 잘 감당하는 그러한 삶이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 요셉에 대한 장내가 나오고 있습니다. 32절 말씀인데요. 우리 32절 같이 한번 읽어 볼까요? 32절입니다. 시작 이스라엘 요셉은 꿈의 사람이죠 창세기에 보면 그는 자신의 삶의 비전에 대해서 꿈을 꾸었고 그리고 자신의 인생 동안 그 꿈을 완성하고 이루었던 그러한 인물입니다 더불어 그는 자신의 꿈과 비전을 이루었을 뿐만 아니라 자기의 뼈에 대해 유언을 함으로 고통받았던 애굽에서의 430년 동안의 이스라엘 백성들에게도 꿈과 희망을 주었던 그러한 인물인 것을 보게 됩니다 창세기 50장 25절 26절인데요 요셉은 이런 유언을 합니다 요셉은 이스라엘 자손들에게 맹세시키면서 말했습니다 하나님께서 분명히 여러분을 돌아보실 것입니다 그러면 여러분은 제 뼈를 이곳에서 갖고 나가 주십시오 요셉은 자신의 장례를 부탁을 했습니다 내 뼈를 여기 애굽에 묻지 마라 그리고 하나님이 주신 약속의 땅, 그 약속의 땅에 내 뼈를 묻어다오라고 이렇게 유언을 했고 그리고 그 가정 가운데 하나님이 돌봐주실 것을 예언했습니다. 그리고 우리가 아는 것처럼 요셉을 알지 못하는 바로왕에 의해서 이스라엘 백성들이 폭정과 노예로서의 학대를 받을 때이 요셉의 유언은 이스라엘 백성들에게 희망이고 위로고 그리고 꿈이었습니다. 언젠가 우리가 이곳을 떠난 하나님이 주신 약속의 땅에 가게 될 날이 있을 것이다 우리의 조상 요셉이 그렇게 유언하지 않았느냐 그랬죠 그리고 실제로 모세는 출애굽할 때이 요셉의 뼈를 가지고 나오게 됩니다 출애굽기 13장 19절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 모세는 그 요셉의 뼈를 가지고 나왔고 또 40년 광야 생활 동안에도 계속 가지고 다녔고 그리고 또 여호사에게 맡겨진 가나안 정복 약속의 땅을 정복하는 그일 가운데도 함께 했습니다. 그리고 그 정복이 다 끝난 다음에 그들은 세계 내에서 이 요셉의 뼈를 묶게 되는 거죠. 요셉은 살았을 때는 자신의 꿈을 이루고 또 죽을 때는 자기의 후손들을 위한 예언을 통해서 유언을 통해서 꿈과 희망을 갖게 해주고 그리고 궁극적으로 그의 뼈가 세겜 땅에 묻힘으로 하나님의 언약이 성취되는 것을 보여줍니다 창세기 12장 6절 7절의 내용인데하나님의 아브라함을 부르면서 하신 말씀입니다 창세기 12장 6절 7절입니다 같이 한번 읽어보죠 시작 아브라함 네, 하나님께서 아브라함을 부르셨죠 네, 너의 친척 분타 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 네, 그리고 아브라함이 길을 떠나서 그가 하나님의 부르심에 순종하여 길을 떠나 첫 번째 머문 곳이 세겜 땅이었습니다 세겜의 큰 나무 아래 그 하나님께 예배를 드릴 때 하나님 얘기하시죠 내가 이 땅과 너의 보이는 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주겠다라고 약속하셨습니다 아브라함을 불러서 이스라엘을 세우는 약속을 하셨는데 요셉의 뼈가 이 세겜 아브라함이 첫 재단을 쌓았던 그 세겜의 묻침으로 하나님의 언약이 성취되는 것을 하나님의 약속이 이루어지는 것을 보여주고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 요셉의 삶과 같이 저와 여러분의 삶이 나에게 주신 하나님의 꿈과 비전을 이루어 성취하는 삶일 뿐만 아니라 나를 통해서 우리의 자녀와 우리의 자손들이 꿈과 비전을 가지고 더불어 나의 삶이 마쳐질 때는 하나님의 언약이 성취되어짐을 보여줄수 있는 나의 삶의 마무리에는 하나님의 영광이 온전히 드러날 수 있는 그런 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다세 네, 번째는 엘라살이라는 분의 장례가 나오고 있습니다 33절 말씀인데요 우리 33절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 네, 어. 아론은 모세 의 형이면서 특별히 하나님께서 대제사장으로 세운 사람입니다 제사장의 직분은 세습되었습니다 자기가 원한다고 제사장이 될수 있는 것이 아니었고 레이지파 사람들 가운데서만 세습되어진 그러한 직책이었습니다 특별히 대제사장은 하나님께서 아론 가문에 허락을 하셨습니다 아론이 그의 큰아들은 나답입니다 여러 아들이 있었는데 나답과 아비우 두째 아들이 이 제사장의 직분을 아버지를 대신해서 그 일을 감당했었습니다 세습되어지는 것이기 때문에 아론의 큰아들이 대제사장의 역할을 감당하게 되었는데 그만 나답과 아비우가 하나님이 원하지 않는 행동을 함으로 원하지 않는 제사를 드림으로 하나님께 벌을 받아 죽게 됩니다 그래서 이 엘라살이라는 사람은 셋째 아들인데 아론의 셋째 아들인데 첫째 형과 둘째 형이 하나님 앞에 불순종하여 죽었기 때문에 셋째였지만 그가 대제사장이 되어서 가나안 정복을 하는 그일 가운데 큰 역할을 감당합니다 엘라살 제사장은 여우사와 함께 땅을 분배하는 일에 관여하고 그리고 장막에서 예배를 드리는 그 예배의 모든 기초들을 놓아서 그래서 가난안 정복 이후에 각 지파들이 하나님의 예배하는 일에 온전할 수 있는 그런 위대한 일을 감당합니다. 엘라살리 우리에게 주는 교훈이 있다면 그것은 그의 출생이나 그의 자격이 대제사장이 될 수는 없었지만 큰아들이 아니었기 때문에 그렇지만 그에게 주어진 일을 성실히 감당하게 되어질 때 그에게 기회가 오고 그리고그온 기회를 그는 잘 감당한 것을 우리들에게 보여주고 있습니다 저와 여러분의 삶에 우리가 원하지만 그 기회가 주어지지 않는 신분일 수도 있고 그러한 출생일 수도 있겠지만 그러나 우리에게 주어진 부분에 성실히 우리가 감당하고 하나님을 바라본다면 하나님께서는 우리에게 기회를 주실 것입니다 그리고 그 주신 기회를 우리가 선용하고 최선을 다하면 엘라살과 같은 그런 하나님의 위대한 종으로 쓰임받을 수 있을 것입니다 그런 은혜와 지혜가 여러분과 함께 하기를 축원합니다 여우수와 요셉, 엘라살 이세 분의 장례식을 통해서 우리는 하나님, 하나님 앞에 충성된 종들로서 그 꿈과 비전을 이루고 성실함으로 기회를 얻는 아름다운 삶의 모습들을 보게 됩니다. 우리에게도 이러한 귀한 모습이 있기를 원합니다. 두 번째는 약속의 땅, 하나님이 주신 약속의 땅을 얻게 되어지는 그세 가지의 가정이 여기에 보면 나오고 있습니다. 두 번째로는 세 가지의 가정을 살펴보기를 원하고요. 그 중에 첫 번째로 준비를 살펴보기를 원합니다 약속의 땅을 정복하기 위해서 우리에게 필요한 것은 준비가 필요합니다 가난을 정복하기 위해서 먼저 하나님은 모세와 여호수아의 리더십을 교체했습니다 모세의 마지막에 대해서 기록한 말씀은 모세가 하나님의 부르심을 받았을 때 120세인데 120세지만 그는 기력이 새하지 않았다라고 기록하고 있습니다 그러니까 모세가 심이 없거나 또는 총기가 흐려졌거나 그 몸이 아파서 여우사에게 리더십을 이양한 게 아니고 모세에게 주어진 하나님의 뜻 계획이 완성되었기 때문에 비록 그는 심도 있었고 또 능력도 있었고 그리고 총기도 있었지만 그러나 그가 해야 될 일은 요당 동평까지의 일이고 여단 서편에 가난을 정복하는 것은 여호수아에게 맡겨진 일이다. 그리고 그 말씀에 순정해서 모세는 리더십을 이양하는 준비를 하게 됩니다. 저와 여러분에게도 주어진 하나님의 사명이 있습니다. 내가 원하지만 내려놔야 될 때가 있고 또여호수아는 굉장히 두려워하며 그 직분을 받았는데 나는 무섭고 두렵지만 그러나 내가 감당해야 될 직분이 있습니다 하나님이 주신 직분과 또 하나님의 계획에 순정할 수 있는 또 쓰임 받을 수 있고 또 내려놓을 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 또 모세는 이스라엘 백성을출애굽시키기 위해서 홍해를 건너야만 했습니다 그리고 여우수아는 이스라엘 백성들과 함께 가난을 정복하기 위해서는 요단강을 건너야만 했었습니다 홍해와 요단강은 굉장히 어려운 난공, 난처한 공난 상황이지만 그러나 출애굽하기 위해 가난을 정복하기 위해서는 꼭 건너야 될 강과 바다였습니다. 우리의 인생의 삶에도 우리가 반드시 건너야 될 홍해가 있고 반드시 넘어야 할 요단강이 있겠죠. 모세와 여호사는 하나님을 의지함으로 하나님을 향한 믿음으로 홍해와 여단강을 마른 땅같이 건넜습니다 저와 여러분의 삶에 인생에 홍해와 여단강이 있다면 그 홍해와 여단강을 믿음으로 마른 땅같이 걷는 축복이 있기를 기도합니다 또한 여단강을 건넌 이스라엘 백성들이 가난을 정복하기 전에 제일 먼저 했던 일은 그들이 길갈에서 선원을 하는 일이었습니다 길갈은 여당 동편에서 여당 서편에 가는 첫 번째 지명인데 거기서 그들은 세가지 일을 합니다 먼저 그땅에 소산을 먹게 됩니다 그땅에 소산을 먹게 될때 40년 내에 있던 만나가 그치게 되고 그들이 유월절을 지키게 되고 그리고 할례를 행하게 됩니다 만나가 그쳤다는 것은 이제는 하늘에서 내려오는 양식이 아니라 이 땅의 양식 수고하고 애쓰고 싸워 정복하여 먹을 양식을 취해야 된다는 사실을 말해주고 6월절은 장자의 재앙으로 모든 것이 다 무너져 끝나버렸을 때 하나님이 장자를 살려주심으로 새로운 백성, 새로운 약속, 새로운 시작을 알리는 그래서 6월절은 이스라엘 유대역으로는 1월 1일이 되는 날인데 그런 새로운 시작에 대한 그러한 의식이고 할례라고 하는 것은 내가 하나님의 백성이라는 거, 하나님은 나의 하나님 그리고 그 하나님께 나는 그분의 백성이라고 하는 그런 언약의 상징적인 행위이죠 결국 가장 큰 준비는 우리 어떤 육체적인 군사적인 그런 준비도 필요하지만 하나님과 나와의 관계 영적인 준비가 가장 필요하다는 것을 보여줍니다 육체적인 준비보다는 영적인 준비가 필요합니다. 하나님이 우리에게 주신 약속의 땅을 얻기 위해 우리에게 필요한 것이 있다면 그것은 하나님과 우리 사이의 관계인 것을 보게 됩니다. 두 번째는 정복하는 과정입니다 이제 가나안을 정복해 가는데 가나안이 이스라엘이 좀 길게 생겼다고 이렇게 보면 그냥 무작정 돌격 앞으로 하는 것이 아니라 전략을 가지고 가난을 정복합니다 모두 세 번에 걸친 정복이 있는데 먼저는 중부 가운데 있는 중부를 점령하고 그 다음에는 남부를 점령하고 그리고 세 번째는 북부를 점령하는 그러한 가정을 거치게 됩니다 중부를 점령할 때는 여우사는 거점을 중심으로 주요 도시를 중심으로 전쟁을 벌여 정복해갑니다 그래서 우리가 아는 여리고 아이, 베델 그런 중요한 거점이 되는 지역들을 중심으로 정복해서 중부를 점령하고 남부를 점령할 때는 예기치 않은 사건이 생깁니다 기본 사람들이 언약을 맺는데 거짓말로 언약을 맺게 되죠 근데 그게 거짓말인지는 모르고 하나님의 이름으로 그 언약을 맺게 되는데 그냥 그 거짓으로 속여진 언약에 의해서 전쟁에 심말리게 되는데 그러나 하나님의 이름으로 맺은 언약이기 때문에 그들이 남부전쟁에 참가하게 되는데 그 참가는 가정 가운데 그들은 하나님의 인도하심과 하나님의 기적을 경험하게 됩니다 어려운 전쟁이었지만 기동과 아일론의 해와 달이 멈추는 기적을 체험하게 되죠 반면에 이제 북부전쟁을 할 때는 이 중부와 남부가 멸망하는 것을 본 북부는 위협을 느껴서 연합군을 만듭니다 가난한 연합군을 만들어서 갈릴리바다 위쪽에 있는 메론물가라는 곳에 그들의 연합군이 형성해서 포진하고 있을 때 북부는 이스라엘 온 군대가 함께 가서 싸우는 것이 아니라 기동타격대라고 할까요 소우스의 사람들을 뽑아서 소우스의 사람들이 북부의 전쟁을 치르게 됩니다 사람은 훨씬 더 많았어요. 바다에 모래 같고 또 말과 전차는 대단히 많았지만 그러나 북부 연합군과 이 소수의 기동타격대의 여호수와의 군대가 기습을 해서 승리를 얻게 되어지는 그래서 전쟁이 사람의 수나 또는 전차나 말에 있지 않고 여호와 하나님의 손에 있다는 사실을 보여줍니다. 우리도 동일하게 많은 전쟁과 많은 일을 치러야 될 때가 있을 때 우리 가나안 정복이 우리에게 주는 교훈은 전략이 필요하다는 것 어떨 때는 거점을 중심으로 전쟁하고 또 어떨 때는 소수의 인원이 가서 전쟁을 하고 또 어떨 때는 얘기치 않았지만 그러나 하나님의 이름을 지키기 위해서 전쟁을 치르고 그 가운데 하나님의 인도하심과 기적을 경험하는 그러한 내용입니다 저와 여러분이 사람을 두려워하지 않고 하나님을 의지하며 그리고 무작정 가는 것이 아니라 전략과 전술을 가지고 우선순위를 세우며 하루하루 주어진 일 속에서 최선을 다해 싸워갈 때 하나님의 인도하심과 기적을 경험하여 승리하는 그런 은혜가 있기를 주의 이름으로 추원합니다 또한 이 가정 가운데 세 번째는 분배 내용이 있습니다 땅을 분배하게 되는데 땅 분배는 세 가지 가정이 있습니다 먼저는 이스라엘이 요단강으로 이 남북 남부에 동서가 갈라지게 됩니다 요단강은 북쪽에 있는 갈릴리와 남쪽에 있는 사해바다가 있는데 이두 바다를 연결하는 겁니다 북에서 남으로 흐르게 되는데 이 요단강에 의해서 이스라엘이 동서로 나눠지게 되는 그래서 요단강 동편 땅이 있고 또 요단간 서편 땅이 있고 그리고 도피성이라고 하는 레이지파가 살아야 되는 성읍이 있었습니다. 이세 땅을 분배하는 과정을 보면 요단 동편은 이미 모세 때 얻은 땅입니다. 그러니까 여수아가 싸워서 얻은 땅이 아니라 요단 동편은 이미 모세 때 정복해서 이미 얻은 땅이고 요단 서편은 여수아와 이스라엘 백성들이 싸워서 가난의 일곱 족속을 쫓아내서 싸워서 얻어야 되는 그런 땅입니다 그리고 도피성은 요단 동편과 요단 서편에 내가 이미 얻은 땅이든 싸워서 정복하여 얻은 땅이든 내가 얻은 땅 가운데 하나님께 구별하여 내어드려야 될 그러한 땅입니다 저와 여러분의 삶 가운데도 분명히 우리가 수고하고 노력해서 얻은 땅이 아닌 이미 그냥 얻은 땅이 있어요 모든 사람들은 다 부모님과 하나님으로부터 생명을 받지 않습니까? 우리 가운데 누가 생명을 돈을 주고 산 사람이 있겠습니까? 부모님에 의해서 우리가 얻은 거죠 하나님에 의해서 얻어진 거죠 내가 수고하지 않고 얻은 땅과 같이 그런 부분이 있고 그러나 우리가 하루의 양식을 위해서 열심히 일해야 되지 않습니까? 우리가 노력해야 될 부분이 있어요 내가 괜히 얻은 것도 있지만 내가 수고하고 애써야 되는 부분도 있습니다 더불어서 우리가 이미 얻은 거든 또 내가 수고하여 얻은 거든 하나님 앞에 드려야 될당이 있습니다 많이 받은 지시판은 많은 성함을 내놔야 되었고 적게 받은 성읍은 적게 받은 지파는 적은 수의 도피성을 내놓아야 됐습니다 그러나 적게 받았던 많이 받았던 많이 받은 사람은 많이 적게 받은 사람은 적게 누구도 예외 없이 하나님 앞에 구별하여 레이 성읍을 내어드려야 됐었습니다 우리의 삶 가운데도 우리가 많이 받은 자가 있다면 많이 드리고 적게 받은 사람도 있다면 적은 부분이지만 되어야 될 것입니다 우리의 삶에 적게 받은 자는 적은 대로 많이 받은 자는 많이 받은 대로 하나님께 구별하여 드리는 우리의 믿음이 우리의 축복의 통로가 되는 것을 여우사서는 우리에게 보여주고 있습니다 약속의 땅을 얻기 위해서 준비의 가정이 있었고 정복의 가정이 있었고 그리고 분배의 가정이 있습니다 이 모든 것들 속에서 우리의 삶도 이렇게 하나님 앞에 온전해질 수 있기를 원합니다 마지막으로 이 본문과 여호사아서는 우리들에게 세 가지의 교훈을 주고 있습니다 세 가지의 교훈인데요 먼저 첫 번째 교훈은 우리에게는 약속으로 받은 땅이 있다는 것입니다 저와 여러분 우리 모두에게는 하나님이 주신 약속의 땅이 있습니다 내가 정복해야 되고 내가 또 나누어야 되고 지켜야 될그 땅들이 다 있습니다. 그것을 우리는 사명이라고 얘기합니다. 하나님이 저와 여러분에게 주신 미션이 있습니다. 하나님이 저와 여러분에게 주신 사명이 있습니다. 제가 목이 좀 불편해서 조용조용 얘기하니까 너무 졸리시죠. 그래서. 제가 1, 리부 때는 안 했던 잠깨라는 얘기를 하나 해드릴게요. <웃음> 제가 중국에 선교사로 갔었을 때 농장을 했었어요. 농장에서 선인장을 이렇게 수입도 하고 재배도 해서 선인장을 파는 일이 있었는데, 저는 중국어도 잘 못했을 때 그리고 그 비모란 선인장이라는 알록달록한 예쁜 선인장이 아직 중국에 수입이 안 돼서 알려지지 않을 때 사람들이 그것을 못 봤을 때 그거를 백화점에 팔아야 되는 그런 일이 있었습니다 제가 우리 직원하고 같이 샘플을 가지고 그 백화점에 갔는데, 그 층마다 그 격리라고 하는 그 이렇게 지배인 같은 분이죠. 관리하는 분이 있는데, 저희를 잘 만나주지도 않아요. 이름도 없고, 알지도 못하고. 우리 이제 통역하는 직원이 굉장히 안 된다고, 이게 이런 큰 백화점이 이거 뭐 하겠냐고 그랬는데, 저한테는 미션이 있었어요. 사명이 있으니까 팔아야 되는 사명이 있었어요. 아무튼, 뭐잘 만나지지 않지만, 앞에서 기다리고, 이렇 만나서 얘기하면, 어, 이게 굉장히 저를 한 그, 이렇게 바이오로 대접하는 게 아니라, 안전히 그냥 무시하고, 뭐, 저희하고 얘기하면서 손톱도 깎고, 뭐, 팩수도 보내고, 심지어 막 발까지 올리고, 아주 어려웠어요. 그러나, 결그은 뭐 이제 가라고 그러고, 뭐, 연락도 또 찾아가고, 근데 이제, 그, 우리 직원이, 이제, 아이, 그, 제가 부사장을 있었는데 아이, 그, 박서장님, 그, 부사장님 안 됩니다. 근데 제가 그랬어요. 이건 우리 사명이다. 우린 저기를 뚫어야 된다. 그래서 제 기억에 한 열한 번인가 찾아갔었어요. 계속 찾아가고, 설명하고, 무 아무튼 그분은 손톱을 왜 이렇게 매번 깎는지, 아무튼. 기분 나쁘면손도깎뭐 그런 일을 당했지만 그래도 계속했는데 나중에 또 나중에 하나님의 도움으로 그 백화점에 저희가 납품을 하게 됐어요. 그때 그 백화점 매대에 이제 저희 사장을 놓게 될때 감동이 있었어요. 저와 그 함께 통역했던 그 직원에게는 제가 배운 것은 하나님이 우리에게 주신 사명이 있는데 근데 그 사명을 이루기가 어렵죠 힘이 들고 어떨 때는 다 그냥 팽개치고 싶고 어떨 때는 도망가고 싶은 때가 있습니다 그러나 힘들고 어렵지만 그 사명을 이루기 위해서 애쓸 때 최선을 다하고 포기하지 않고 할때 그리고 그것이 이루어졌을 때 감동이 있다는 거예요 감동은 그냥 이루어지는 것에서 얻어지는 게 아니라 눈물을 흘리며 실을 뿌릴 때, 그래서 그 단을 가지고 올 때, 감동이 있는 것입니다. 예. 목소리가 안 났는데도 설교하는 저에게 감동이 있지 않습니까? <웃음> 야, 이 정도로 이제, 아니, 아니 아니에요. <웃음> 아니, 좀, 많이 주무시는 것 같아서 제가 일단 깨워놓고 다시 마지막 세 번째인데요 세 가지의 교훈을 받을 수 있는데 첫 번째는 약속으로 받은 땅이 있다는 거예요 저는 약속으로 받은 땅이 있다는 라이 말이 가슴을 뛰게 하지 않습니까 여러분 에, 세상은 우리들에게 너는 안 된다고 얘기하고 세상은 우리들에게 기대하지 않고 도리어 우리를 자꾸 몰아가죠 자꾸 우리는 안 된다고 그러고 너의 인생은 성공하지 못한 인생이라고 말하고 너가 이룬 게 뭐가 있냐고 말하면서 우리를 자꾸 우울하게 만들고 의기소침하게 만들고 낙심시키지만 하나님은 저와 여러분이 이 세상에 왔을 때 목적이 있습니다 사명이 있죠 근데그 사명을 이루기 위해서 우리는 준비도 해야 되고 또 정복도 해야 되고 최선을 다해야 되는 것이죠 그냥 주어지지는 않는다는 거예요 하나님이 우리에게 주신 사명은 그냥 주어지는 것은 아닙니다 우리가 정복해야 되고 수고해야 되는 겁니다 땅을 분배할 때 이상한 일이 하나 있는데 뭐냐면 다 정복해서 싸우고 나가주고요 그 땅을 분배할 때는 제비를 뽑아요 제비를 그러니까 자기가 정복한 땅을 자기가 갖는 게 아니라 정복은 다 같이 했지만 그 땅을 나눌 때는 제비를 뽑아요 하나님에게 맡기는 그런 모습이 있습니다 하나님의 주권을 인정하고 하나님 앞에 나의 모든 것을 올려드리는 거죠 또 정복한 그땅이 지키기 위해서 또 싸워야 되는 빼앗기지 않게 해서 지어야 되는 부분이 있습니다 그래서 두 번째 여호수아의권면인데요이여호사아면이참 중요한 내용입니다 여호사는 세 가지를 권면합니다첫 번째는 은혜를 기억해라 너희가 애국의 노예 되었을 때 너희를 이끌어내신 하나님의 은혜를 기억하라고 랬습니다 하나님의 은혜 우리가 기억해야 될것 하나님의 은혜를 우리가 잃어버리면 안 됩니다 우리가 감사를 놓치면 안 됩니다 저는 개인적으로 우리나라 대통령께서 미국 의회에서 연설을 하는 모습이 얼마나 자랑스럽고 또 북한도 만나주지 않는데 중국의 정상이 우리나라 정상이 가서 먼저 만나는 그런 뉴스를 보면 너무나 감격하고 또 우리나라가 이렇게 부유하게 되고 또 세계가 알아주는 어떤 이런 이 5천년 역사에 처음 있는 일 같은 이런 일들은 우리 어르신 세대가 땀 흘리고 전쟁을 치르면서 복구하고 못 먹으면서 이룬 거 아니겠습니까? 우리 어르신들이 이루었던 그것을 우리들이 기억할 필요가 있고 감사할 필요가 있죠. 또 그것을 잘 물려줄 그런 사명도 우리들에게 있고요. 어떻게 보면 우리는 너무 은혜를 쉽게 잊어버리고 감사를 잃어버리고 도리어 권리를 주장하며 불평과 원망하는지 모르겠습니다 여호사는 유언을 24장에 보면 여호사의 유언과 같은 마지막 건면인데요 여호사는 제일 먼저 은혜를 기억하라고 얘기합니다 너희가 포로 되었을 때를 기억하라고 얘기하죠 사랑하는 성도 여러분 하나님이 우리에게 베풀어 주신 은혜를 기억해 보십시오 그리고 그것에 자그마한 거지만 감사하십시오 그러면 그것이 우리에게 희망을 보여주고 우리의 닫혀진 문을 여는 기회가 됩니다 두 번째는 우상을 제거하라고 얘기합니다 우상을 제거라 하나님을 거부하는 모든 것이 우상입니다 우상은 무슨 조각을 세워놓고 그 조각에 절하는 것도 우상이지만 눈에 보이지는 않아도 내 마음을 사로잡는 것들이 우상일 때가 많이 있습니다 내가 하나님보다 자식을 더 사랑한다면 그것도 우상이 되고 내 마음이 돈에 빼앗겼다면 그 돈도 그것이 우상일 수 있습니다. 권력이든 명예든 또는 어떤 운동이든 운동도 너무 좋아해서 그 운동에 하나님보다 더 중요하면 그것도 우상이 될수 있습니다. 인기도 그렇고 내 자신이 하나님보다 우선시하는 것들 그것을 경계할 필요가 있습니다. 그리고 세 번째는 선택하는 것입니다. 섬계자를 선택하라. 머뭇거리지 말라 그렇게 얘기하죠. 여우사 24장 15절인데요. 여우사가 우리에게 하는 말입니다. 저에게 주는 그의 유언과 같은 내용인데 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러나 선택하라. 예, 나와 내 집은 여와를 섬길 것이다. 예, 나와 내 집은 여와를 섬길 것이다. 누구를 섬길 것인지 선택하라 그랬습니다. 사랑하는 성대 여러분 예, 우물쭈물하거나 우왕좌왕하거나 머뭇머뭇거리는 것은 우리에게 도움이 되지 않습니다. 여우사는 분명히 우리에게 섬길자를 선택하라고 결단을 촉구합니다. 저와 여러분이 언제까지 세상과 하나님을 버타여 섬기겠습니까 우리가 언제까지 하나님의 말씀에 어떤 것은 따르고 어떤 것은 안 섬기고 그런 이중적인 태도를 갖겠습니까 우리는 결단하고 선택해야 될 것입니다 그래서 여우사서의세 번째 결론은 무엇이냐면 마지막이 있다는 것입니다 끝이 있다는 것이죠 여우사 1장 1절은 리더십의 일양으로부터 시작하지만 여우사 24장 마지막은 세 분의 장례로 마치잖아요 끝이 있다는 것을 보여줍니다 여우사와 요셉과 엘라살의 죽음 그 장례의 모습이죠 제가 지지난주에 이제 목감기가 걸려가지고 목이 많이 잠긴 상태에서 계속 주일 설교하고 그리고 또 장례에 대 하고 그리고 비행기 타고 뉴욕에 갔더니 목이 완전히 잠겼어요. 지금 그래도 좋아진 건데, 근데 이제 미주에 1세개 이제 우리 담당 목사님들과 오랜만에 만나서 너무 좋고 또 이제 교제하고 회의를 하기 전에 찬양을 했습니다. 예배를 드렸어요. 어 근데 이제 그 예배를 드린데 너무 좋았어요. 너무 좋았는데 제가. 이 목이 장기에서 소리가 안 나는 거예요. 그래서 이제 찬양을 할수 없었고 그냥 눈을 감고 속으로 기도를 하는데 그렇게 눈물이 나는 거예요. 아, 이 목이 이렇게 소리가 안 나니까 내가 소리 내서 하나님 예배도 못 하는구나. 아, 또 이제 저는 이제 설교하는 걸 좋아합니다. 이, 이뭐 듣는 여러분은 어떨지 모르지만 하는 저는 굉장히 좋아합니다. 근데 이제 목이 아프면 설교도 못하는구나 그런 생각 하니까 그 전에 있었던 끝에 그 목을 막 이렇게 조심하지 못하고 막 썼던 그런 것도 생각나면서 이 얼마나 큰 은혜였는데 그런 생각이 들었습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 끝이 있지 않겠습니까? 우리의 마음과 다르게 하나님이 우리를 오라 하시면 우리가 가야 되지 않겠습니까 우리가 움직일 수 있고 활동할 수 있고 또 보이고 들리고 말할 수 있을 때 우리가 하나님 내게 주어진 일을 감당한다는 것 예배를 드리고 성경을 읽고 묵상을 하고 교회 일을 섬기는 것이 얼마나 큰 은혜이 지요 우리의 가족들과 사랑을 나누고 확인하고 그사랑그 소식을 나누는 것 여러분 언제까지 우리들에게 기회가 주어진 거나 생명이 있는 것은 아닙니다. 끝이 있습니다. 끝이 있다는 걸 보여주는 거죠. 성대 여러분 저와 여러분이 하나님이 우리에게 예비한 그 끝을 맞이하게 될때 후회가 없는 인생이 될수 있기를 안타까움이 없는 그런 삶을 살수 있기를 원합니다. 더불어서 여우사는 우리에게 진정한 안식에 대해서 얘기합니다. 우리 시부리서 4장 8절 9절 말씀인데요. 시부리서 4장 8절 9절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 하나님의 백성에게는 안식이 남아 있습니다. 예, 여아 예수라는 시브리어 말이죠 이것이 헬라로 예수예요 예수 그러니까 예수나 여우사 예수와 다 같은 말입니다 여우사는 가난을 정복했지만 그러나 참된 안식은 오지 않았어요 참된 안식 영원한 안식은 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어지는 것입니다 이땅에 가난한 약속의 땅을 얻기 위해서 여호사를 통해서 가난이 주어졌다면 우리의 영원한 안식을 위해서는 예수 그리스를 도 통해서 하늘나라의 영원한 안식으로 본향으로 돌아가게 되어지는 거죠 여호사는 우리들에게 그것을 말해줍니다 우리의 영원한 본향이 예수 그리스를 도 통해서 얻어진다는 사실을 우리에게는 하나님 주시는 천된 본향 천된 안식, 천된 천국이 있다는 것을 얘기해주고 있습니다 사랑하는 여러분 우리에게 끝이 있음을 기억하고 여우수아처럼 요새처럼 엘라세처럼 하나님이 주어진 약속의 땅을 준비하여 정복하여 지키는 그래서 우리의 삶이 점점 더 나아지는 그런 축복의 한주가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그룹하신 아버지 하나님 우리에게는 건너야 할 요단강 넘어야 할 여리고가 있지만 가난의 일곱족 속에 장대한 거인들이 있지만 하나님이 약속으로 주신 가난이 있고 그 가난을 정복하기 위해 치러야 될 전쟁이 있고 정복한 기업을 분배하고 구별하여 하나님께 드릴 내의 성업이 있음을 가르쳐 주심을 감사합니다 하나님이 주신 약속의 땅을 기억하고 믿음으로 정복하며 우리의 마지막 참된 안식으로 인도해 주신 예수 그리스를 도 바라보는 한 주간의 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다.